0: Vi er invitert til å være med på det Gud gjør. Hans mål den denne verden. Hans hjerte er utstrakt til din nabo, til dine arbeidskammerater, til dine venner, til dine slektninger. Hans hjerte er utstrakt mot den denne verden, mot et hvert menneske. Og du og Emil er kalt til å gi han en kropp, til å gi han hend og føtter og munn i denne verden, slik at han kan få bevege sig i den retningen å nå ut. Vet, for noen uker siden her, så var det jeg i menigheten, så fikk jeg et, et o vi inviterte til å komme med kunnskapsord og hilsen opp himmelen, og så fikk hun et ord, bevegelse. Og jeg har på det siden det. Bevegelse. Vi er kalt til bevegelse. Denne bevegelsen ut mot den denne verdenen. Men så tror jeg vi kan oppleve at ting står stille, eller at bevegelsen på en måte har stoppa opp. Og hva er det som hindrer oss? Hva er det som håller oss tilbake? Og jeg tror at det, det er flere ting som, som gjør det, men jeg tänker en ting som jeg tror kan hindre å begrense oss, det er at vi, vi ser på oss selv og sier, jeg er ikke en kandidat til det der. Når Jesus sier, den som tror på meg skal gjøre de gjerningene jeg gjør, jeg ja, har større gjerninger sier Jesus, så om meg, det der er kanskje noen andre kandidat til. Men det er ikke meg. Det der kan ikke jeg. Jeg tror vi har problemer ofte med å se det, tro det. Og jeg tror det gjelder alle. Det gjelder mig Og jeg tror det gjelder du, hvis du er helt ærlig. Vet, vi behøver å få en, en tro på at vi er kandidater til det her. Vi kandidater til å være med på det han gjør. Hvorfor kom Jesus til jorda? Han kom for å frelse oss. Det det har vi på en måte fått grepe, men han kom for andre grunner. Han kom for å vise oss hvordan Gud er. Det, det har vi talt om. Men han kom for å vise oss et eksempel. Han kom for å vise oss et eksempel på det den slags liv som vi kan leve. Han kom för att visa oss ett exempel på sent ditt och mitt liv kan se ut. De gärningarna som Jesus gjorde när han gick på jorden, de är inte utan räckvidd for oss människor att göra. Men tacka mot så säger Jesus det här, at vi som tror på han ska göra samme gärningar, ja större gärningar. Att vi bekänner ju Jesus han är Gud. Jesus han är Gud. Han er andre personen i gudommen. Han er en del av Bibelns treenige Gud. Men det, det livet han levde mens han gick her på jorda, de gjerningene han gjorde, de ting han sa, det gjorde han som menneske. Paulus han sier det her i Filipperbrevet 2, at han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Tog på seg tjen og og ble mennesker lik, står det. Når Jesus, han, når han var på jorda, kom til jorden, så, så ga han avkall på det å være lik Gud. Egentlig på det å, å på benytte seg av at han var Gud. Han var fortsatt Gud. Men han liksom går avkall på å benytte seg av det. Så han klev inn under menneskelige kår og begrensninger. I seg sjøl, så var han begrenset til å være et sted i gangen. Han var begrenset til å kjenne på trøtthet og svakhet. Han var i seg selv begrenset til å orientere seg i denne verden gjennom sansene, og til å bevege seg på en måte, styrt og begrenset av naturlovene. I seg selv hadde han lagt bort det var være Gud, for å smake det helt og fullt å være Sen gör så Jesus det av gjerningene som beskrives i evangeliene, som, som er overnaturlige. Når han er bred og syk, han befrier de fangene og gjennomretter de nedbrytte, jo, han gjør det med hjelp. Han gjør det med hjelp. Han har helt enkelt ikke overlatt i seg selv, men den hellige ånd kom han til hjelp. I ånden så hadde han fellesskap med far, og ved ånden så var han utrustet med kraft, for det livet han var kalt til å leve her på jorda. I Lukas 4 så ser me det her veldig veldig tydelig rett etter han er døpt, det jorden onden har kommet ned over han og det står at han forbli over han. Så står det i fra vers 1 i kapittel 4 så står at han fylt av onden ventet tilbake etter å ha blitt døpt Og drevet av onden, så ble han drev rundt i ødemarken der djevelen friste han. Og etter fristelsen mark Ødemarka så står det at i åndens kraft så venter han tilbake till Galilea. Gang på gang så leser vi om Jesus at han var i bønn, at han var fylt av ånden. Han hade gjort sig avhengig av si, gudommelig opp å si hjelp for å leve det livet som han var tiltenkt. Tiltenkt. Relasjonen med far Oppfyllelsen av ånden, det var avgjørende for at Jesus kunne gjøre de her gjerningene av helbredelse, utfrielse. Det overnaturlige dimensionen i Jesu liv og tjeneste, det var fordi for de ånden kom han til hjelp. Lukas 418 så beskriver Jesus selv på ut fra en profeti fra Jesaja, sin tjeneste, det liv han skal leve, oppdraget han har man kommer til jorda. Herrens ånd er over meg, står det. For han har salvet mig til å forkynde et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde for syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nordens år fra Herren. Nøkkelen er ånden. Jesus, underlagt menneskelige kåre, avhengig av den hellige ånd, for både sin relation til Gud, for å høre hva far sier, og kunne gjøre det far vil gjøre. Ånden er hjelperen. Og vet du hva? Den samme ånd er virksom i oss som tror. Ånden vil komme oss til hjelp på samme måte, så at vi skal kunne leve de livene som det er tenkt at vi skal leve. Et liv som ligner det liv som Jesus viser på, et eksempel på når han vandrer her på jorda. Og vi ser det gang på gang. Og sånn Jesus sender ut sine disipler. I Lukas ni så sender han ut i 12. Hva er oppdraget? Forkynd Guds rike, helbred i syke. Hvem som oppdraget det? Hems oppdrag ligner det? Jesu eget. I Lukas 10 så sender han ut 70 andre, står det. Hva er oppdraget? Forkynde evangeliet om rike. Helbrede de syke. Hems oppdrag er det? Det er samme oppdrag. Vi er kalt som troende til å fortsette hans gjerning på jorda. Det er oppdraget. Det er kallelsen. Det er det han inviterer oss in i, ønsker å lede oss in i, fører oss inn i. Du er kandidat. Du er kandidat. Av og til så, så har vi liksom en del tanker om at det å få med og bli brukt av Gud, særlig når det gjelder liksom store ting, det er liksom reservert for predikanter, for verdensevangelister, men det er ikke Bibelns vittnesbyrd, egentlig, altså. Og det er ikke virkeligheten heller hvis du ser verden over i dag. Hele Bibelen er egentlig full av fortellinger om vanlige mennesker som får være med på det Gud gjør i hverdagslige livssituasjoner. Du vet, i det nye testamentet så er det med møtekampanjer, vekkelsesmøter, helbredelsesmøter, det er liksom, det er liksom fraværende. Det er liksom ikke riktig der. Det er hverdagsliv, egentlig. Så vi ligger der i bunn og grunn, og ut fra hverdagsliv så begynner det å vokse opp tjenester, og det, det. Men når Paulus lever, så, så har ikke han en egen kampanjeorganisasator. Organisasator. Organisator. Altså, som går foran og henger opp affischer i Efesus og Korinth, og her kommer det big Apostel Paulus. Han, de leier ikke stadioner og, og liksom gjør store sånn arrangementer når Paulus kommer. Det ser ikke heller ut som at Paulus har ett fast lovsangsteam som fører folk in i lovsang og tilbedelse før han liksom endrer plattformen og begynner å forkynne og betjene. Og det er heller ikke sånn at det virker som at Paulus er en, sånn, en egen strategisk forbeder som han sender i forveien for å be gjennom en by før han kommer. Alt det er jo bra, altså. Det er det. Det er bra. Men av og til så, så er det sånn at vi gjør ting veldig vanskelig og veldig utilgjengelig for oss. Har vi på en måte ikke de her liksom, folka som hjelper oss, har vi ikke det her betingelsene til stede i livet våre, så er det på en måte liksom ikke Da beveger vi oss ikke. Da er vi ikke kandidater. Paulus. Han vandret rundt ham. Han oppsøkte mennesker der de var. Han levde et bevisst Jesusliv i hverdagen, kan du si. Selv om det her for Paulus innebar at han reiste rundt fra sted til sted, vokste frem en tjeneste, men der han kom, så søkte han på en måte hverdagslivet, menneskene. Det virker til og med ikke at man forsørger seg ved å forsynne evangeliet. Han sier at han har rett til det, men han liksom gir avkall på det. Så Paulus han lever et liv, i hvert fall i store perioder, han forsørger seg ved et, ved et vanlig arbeid som teltmaker. Og i arbeidssituasjonen, i hverdagssituasjonen, er det han formidler evangeliet, bringer Guds godhet til mennesker, helbreder og syke, fører mennesker fra en situasjon av fangenskap til en situasjon av frihet. Det står jo til og med om Paulus at man la klær fra Paulus på de syke og de ble friske. Jeg vet ikke om jeg har det, men det står jo faktisk hva slags det var det la på. Det var ikke Paulus fin dress de la på. Det var ikke bønneklær etter Paulus som på en måte ble ekstra sterke og, og salva så at de kunne liksom, kunne liksom formidle kraft. Men det står at det var arbeidsklær hans. Og svett det er tørklene hans, altså. Og så i hverdagslivet så levde Paulus ut ett liv der han lakk kraft fra himmelen. På jobben så bar han med seg noe som kunne forvandle atmosfæren der han var som kunne forvandle situasjoner og omständigheter i møte med mennesker i nød. Vi er ikke alle liksom apostere som Paulus. Vi er ikke et mandat som Paulus, men vi har en kallelse som er lik den Paulus har at vi skal gjøre hans gjerninger. Gjøre hans gjerninger. På vår unike måte, i vår unike verden, men du er av den ånd som Jesus var avhengig av. Du er av den ånd som Paulus var bærer av. Den ånd som man sier var virksom når Gud vekket Kristus opp fra det døde. Den ånd som har potential i å forvandle død til liv, den er du bærer av. Den er du bærer av. Det var nøkkelen i Paulus liv. Det var ånden. Det var ånden. For det første var det ånden i ham. Tryggheten i relationen med Gud. Tryggheten der grunden ligger og bekreftelsen ligger. Der ankeret vårt skal være hos Gud. Der startpunktet skal være. Men ånden var jo over Paulus. Og var virksom gjennom Paulus. Paulus som beskriver ånden som panten, eller som forsmaken på arven, sier han. Forskudd eller forsmaken på herligheten. Forskudd eller forsmaken på Guds rikes realitet og verklighet. Det er som bringer det. Det er mye bære av en forsmak på evigheten. På en forsmak av Guds fullkomne rike, der liv er ene råd. Og der død ikke har en plass. Du er mer bærer av forsmaken, det er at vi er bærer av ånden. Og det er det vi er kalt til, til å være en lekkasje av. Det er det vi er kalt til å være oppfylt av. Bærer av så det kan forvandle atmosfæren der du er. Å forvandle og berøre livssituasjoner. Hvorfor jo? For det det Guds rike gjør når det spres. Det er det vi ser skjer rundt Jesus. Det det vi ser skjer rundt Paulus når de lekker, forkynner, demonstrerer, formidler det de er bære av. Så forvandles atmosfærer og livssituasjoner. Du og meg er kandidater. Kandidater. Og så lekker meg ut. Og som lekker meg ut. Jeg har jo en, en mentor fra liksom tidligere, Gunnar Berling. Jeg stadig siterer han. Jeg kan ikke noe for det, men jeg gjør det. Han en vis mann, altså. Han lærte oss en ting så sånn. Når, når han lakk Gud, han bar for mennesker, og han hadde et periode der han bar masse for mennesker, at de skulle bli, bli fylt av åndens kraft. Så sa han, vil dere vite hvordan jeg gjør det? Så han, ja, det vil jeg mye. Jeg tror at det skjer. Han, Når jeg legger hånden på, så ser jeg for meg at det skjer. Jeg tror at det skjer. Og så skjer det. Tro egentlig at, det er litt så sånn enkelt altså, tro at du er en kandidat. Tro at du er bærer av noe som kan forvandle omständigheter og atmosfær. Tro det. Så lekker det. Hvordan lekker det liksom rent praktisk? Jo, kan lekke en håndspåleggelse. Det kan lekke ved at du bare ber. At du bare sier til Herren, nå går jeg inn i rommet. Forvandle det men at du tror det, så er det som et grønt lys til Herren som sier, virk herre, virk herre, virk herre. Det er som at vi åpner liksom, kanalen gjennom oss ut til verden rundt oss. Det du som tror på og som tilhører Jesus Kristus, du kan gjøre han kjent. Du kan påverke atmosfæren der du går. Fordi du er kalt til å være som han i den här världen. Du har onden boende i dig. Han vil øse den här onden över alla onden flyta ut för livet. Det här er på mode. Det här din kallelse. Det här det du är kallad til. att. Tror du det? Tror du det? Och det är därför vi inviterar såna som Daniel Haddal, Paul Rappley hit. Det är därför vi inviterar Martin Cave hit. Det er jo for at vi få se de i aksjon. Det er for vi skal få erfare på en måte det Gud gjør gjennom de. Men enda mer så gjør vi det for at vi for at vi skal få komme i bevegelse. For at vi skal få komme inn i det og betjene mennesker gjennom det Gud, det Gud gjør gjennom oss. Altså, vi vil vi vil se si og smake det Gud gjør gjennom dem. Men den er et en enda større hensikt, et enda større mål for oss, at vi skal komme i bevegelse, så at mennesker rundt oss skal få erfare det Gud gjør gjennom oss. Det Gud gjør gjennom oss. For at jeg og du er kandidater. Vi er ikke kallt til passivitet, vi er kallt til å lekke. Og dette her skjer iblant oss, og vi ønsker at det skal skje enda mer. Og han, ja, det skjer blant ungdommene våre fridommet over at det skjer blant de unge. Det skjer blant de eldre. Jeg hadde pratet tidligere med en av ungdommene våre. Hun har vært med powerhouse nå. har ikke alltid vært troende. Men når nu vokste opp på barneskolen, sånt, så, så hadde hun det utrolig vanskelig en periode i livet. Hun skriver til meg, når hun beskriver det som har skjedd med henne, så skriver hun sånn här. Når jeg gikk på barneskolen, så hadde jeg en utrolig vanskelig periode i livet mitt. Jeg var utrolig deprimert, selvskadet meg selv, og så ingen mening med livet så kom jeg på PH en gang. Skrev. Det Powerhouse, det er vårt ungdomsarbeid. Det går nå bare PH. Og Idun Mjølus, en av ungdomslederne våre, talte for første gang. Gud brukte henne, så at jeg ble frelst, og alle mine bekymringer og vonde tanker gikk bort. Jeg så på meg selv som en verdifull person, nesten som om skulle sett på meg selv, meg selv med Guds øyne. Et vennepunkt i livet. En bevissthet rundt troen etter en erfaring av hans nærvær, av rike, av Guds virkelighet, hvordan han ser på oss mennesker. Det var Idun som talte der. Jeg spurte Idun, var det første gang du talte? Ja, første eller andre gang. Altså, tror du hun følte seg liksom som en stor troshelt? Tror du hun følte seg som Reinhard Bonke? Jeg følte seg ganske liten. Altså. Ny i gemen. Sjelven og redd. Men hun stilte sig fram Hun lot sa på en måte komme i bevegelse. Delte live og lakk Gud. Lakk Gud på en sånn måte at ett ungt menneske formøter han bli forvandlet av han. bevegelse, bevegelse. Jeg pratet med Erik Iduns mann, som er jo ungdomsleder her tidligere. De har en, en guttegruppe, en, et småfellesskap for tenåringsgutter. Og her på torsdag som var nå, så hadde de samling her, og da sa Erik, jeg er bestemt meg for at vi skal, skal bevege oss in i det profetiske. Og de her gutter måtte ikke være der. De har ikke liksom, kjempetrenert på det, det har noe nytt for dem. Erik sa vi, vi satte på lovsangsmusikk, og så utfordret de at mens vi liksom er i lovsang og tilbedelse, lytt etter noe for Gud. Og så har vi ingen agenda, vi bare som oss følge hva, hva anden på en måte leder oss inn i. Så sitter du i et kvarter, og så spør Erik noen som har fått noe, og så, så begynner du å pople opp. Jeg fått en tanke om noen venner de skal be for. Noen får et bilde. Og så er det er altså en tanke så du kan koble bilde med den tanken og så begynner du å be for mennesk ut fra oss som Gud leder deg. Det beveger seg inn i det profetiske. Det skjer blant de unge altså. Og jeg tror at den unge generasjonen har en slags gave gitt av Gud altså som mye eldre behøver. Noa fryktløshet, fri motighet. Nu har av sånn en, en, en tro på at vi er sterke. Johannes beskriver det i 1. Johannes brev, kapittel 2. Jeg skriver til dere unge. Dere har overvunnet. Dere er sterke. Det finnes noe av denne holdningen, altså, nesten ned i den unge generasjonen, av at ingenting er umulig. Og at vi behøver den. Vi behøver se på de unge. Vi la de unge gå foran og henge på så har min noe å de, men de har sannelig noe å gi oss. Det skjer bland de unge. Det skjer bland de unge. Jeg med Hanna tidligere. Da. En fredag tidligere, Hanna skulle lede lovsang. Hanna med i lovsangen, både søndagene og på Powerhouse. Hun var så fryktelig ondt i hode. Miriam som sitter ved å si, får høre det. Legger hendene på Hanna. Ber en enkel bønn. Jeg tror hun var ganske enkel. Ja. Hodverken forsvinner. Forte. Fullstendig friske. Våger å bevege seg ut i gjerninger som ligner Jesus. Bærer av det samme. Det er ånden som er faktoren. Ånden er faktoren. Dette er vittnesbyrdet. Vittnesbyrdets makt. Vittnesbyrdet handler jo på en måte om, om, om no, altså det forteller om noe Gud gjør. Det er i ære til han, som er takknemlige til han. Men vittnesbyrdet er jo et budskap fra han som har handlet og gjort noe om at han ønsker å gjøre det igen. Så når jeg forteller om småfellesskapet blant tenåringsgutter, så er det herlig, men det er samtidig et budskap fra han som gjør det, at han vil gjøre det ditt småfellesskap. Når jeg forteller om Miriam och Hanna så er det herlig og fantastisk hva han gjør i de sinne liv, men det budskap fra han som handler om at han vil gjøre det i ditt liv og gjennom ditt liv. Vittnesbyrdet er det begge deler. Det herliggjør han. Men samtidig så er det et budskap i det at jeg vil gjøre det igjen. Bevegelse. Og jeg tror at bevegelse er så viktig for at vi skal vokse. Jeg tror det er så viktig for at vi skal vokse. For hvis vi ikke beveger oss, så kommer ikke veksten. Du og kan ikke vokse hvis ikke vi beveger oss. Så er vi sitter på første rad, og sitter der, og aldrig beveger oss ut i det här så kommer vi aldri til å vokse inn i det. Men om vi tar stegene, våger å bevege oss, så kommer vi til å vokse. Så får vi gjøre erfaringene, smake på oss som det er, og så får vi vokse litt etter, litt etter, litt etter, litt etter litt. Og vekst, Litt etter litt etter litt etter litt. Det er helt ok for Gud. Det er sånn det bruker gå gå til. Litt etter litt etter litt. For Jesu disciple, så var det litt etter litt etter litt. Og for du og meg, så er det litt etter litt etter litt. Gud elsker når vi tar våre små steg. Med skjelvende klær og knær. Ikke klær, men knær. Usikre steg. Han elsker det. Han elsker det. Nå tenker jeg tilbake på når jeg begynte på Bibelskolen, hvor sjelven jeg var. Når skulle hjelpe noen med å be for et menneske. Det var livrett. Altså. Men jeg våget gjøre det, jeg fikk gjøre erfaringen om at Gud brukte mig Gud virket gjennom meg. Jeg kunne lekke ham. Og så var det näste steg, og näste steg, og näste steg. Litt etter, litt etter litt etter litt og få smake et sånt liv der vi får være med på det Gud gjør gjøre hans vilje Jesus sier det å gjøre Guds vilje det er min mat det å gjøre hans vilje det er din og min mat begynn gjerne da det er trygt begynn å bevege deg sammen med menneske du trygg på da du trygg hos Gud og trygg hos menneskene som er der men husk alltid på. Du är en kandidat. Du är en kandidat. Du är inkluderad i hans ord. De som tror på mig ska göra de gärningar e gör. Amen. Amen. Förmit tacka dig för att du her har utvalt oss. Du har utvalt oss då. Utvalt oss till att bära frukt utvalt oss herre til å bære frukt. Bære frukt. En frukt herre som produseres sier at vi er kobla med deg. Gjennom din ånd i oss. Vi ber om det for at din ånd i oss far, bare skal skal virke, kom fyll oss med din ånd. Kom fyll oss med ditt nærvær, kom fyll oss med din kraft. Hjelp oss å se herre Sannheten om oss at vi er kandidater på en sånn måte at vi settes i bevegelse. At vi settes i bevegelse i retning av du. Og i retning av det du har tenkt for oss. I Jesu navn. Amen. Amen. Amen.